0: Een hele goede morgen vrienden en het is inmiddels een heel tijdje geleden dat wij elkaar hier op deze plaats hebben aangetroffen en als ik me goed heb laten voorlichten door tante Tini, was dat 7 oktober op homogofisch verjaardag. Ja, dus dat is alweer enige maanden geleden. Het bleek ook wel, want ik werd vanmorgen door heel wat mensen aangesproken op mijn bril. Die ik inmiddels al een aantal maanden draag. Dus ik weet al niet beter. Ik zie u allemaal zo ontzettend goed en, ja, en helder zitten. Ja. En, uh, en u, ik hoop, uh, u mij ook. Uh, nou ja, staan dan in dit geval. Ik wil vanmorgen u graag eens meenemen naar een bijbelgedeelte in... ...de gelaten brief, gelaten vijf. En ik, u ziet op het scherm dat ik het als thema, als titel heb meegegeven... ...van de genade vervallen. Een titel die niet helemaal terug te herleiden is tot de MBG-vertaling... ...want er staat het net iets anders weergegeven. Ik zal het <tie> straks nog even nader toelichten. Maar in elk geval... Dit is wel de uitdrukking die Paulus daar in dat hoofdstuk bezigt. Kan dat van de genade vervallen? Wat, wat betekent dat? Um, moeten we daarbij denken dat iemand die zijn eigendom is... ...uit zijn hand gerukt zou kunnen worden... Nou, de gedachte opperen en de vraag stellen, lijkt mij, is haar tevens beantwoorden. Uiteraard is dat onmogelijk. Maar daarbij blijft uiteraard wel de vraag, wat is dat dan wel? Van de genade vervallen. Laten we eerst eens dat gedeelte lezen. Dat wil zeggen, ik lees met u een aantal versen. Vers 1 tot en met 9. Ik lees eerst even voor en dan zal ik ze wat nader, we daar wat nader op ingaan. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Zie, ik, Paulus, zeg u, indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Nogmaals betuig ik aan een ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet na te komen. Gezet zet los van Christus, als gij door de wet... Gerechtigheid verwacht. Buiten de genade staat gij. En hier hebben we die uitdrukking waar ik zojuist even op doelde. Van de genade zijt gij gevallen. Maar goed, ik lees even verder. Wij immers verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. Want in Christus Jezus vermag nog besnijdenis iets, nog onbesneden zijn, maar geloof. Door liefde werkende. Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van hem die u roept. Een weinig zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. En met deze zure opmerking wou ik de schriftlezing maar besluiten. En het lijkt mij een goed idee voordat we bij dat bewuste vers 4 aankomen en wat ik toch wat speciaal in de picture wil plaatsen, om eens even bij het begin te beginnen. En ik, heb, en ik neem u mee naar de, de, de tekst en u onderaan, dat is wellicht wat vreemd voor de meesten van u, maar tegenwoordig doe ik dat wel vaker op deze manier, uh, dat, is, dat, dat noemen ze een interlineair. Interlineair betekent gewoon tussen de regels. En ik zal het even kort toelichten, anders vraagt u zich af van wat betekent dat nou. Nou, die bovenste regel, dat, dat, zijn, dat is de Griekse grondtekst. Dat zijn de woorden die de apostel Paulus zelf heeft opgetekend. Daaronder staat een, in dit geval een Engelse, maar een vrij letterlijke, of zoals dat dan ook heet, een concordante. Een zoveel mogelijk één op één weergave. De meest letterlijke weergave. En daar, daaronder is de Nederlandse vertaling, de MBG in dit geval, die... ...de meesten van nu, ik in ieder geval zelf, altijd uh, gebruiken. Zodat je ziet ja, de, de weg die de, de tekst, de oorspronkelijke tekst is gegaan... ...tot de fase waarin wij uh, ermee vertrouwd zijn, namelijk de, de Bijbelvertaling. En dat kan soms heel erg uh, goed zijn en soms zit daar heel veel uh, interpretatie bij... ...of dingen die de vertalers hebben weggenomen... ...dan wel eraan toe hebben gevoegd... Nou, ...om u zo dicht mogelijk bij de bron te betrekken... ...en om, om gewoon echt ro bij het woord te komen... ...zoals dat echt in het oorspronkelijk, in het origineel staat opgetekend... ...om zo dicht als mogelijk daarbij te komen... ...geef ik dit ook zo weer. En zo af en toe zal ik daar even op, op wijzen. Het is niet direct een bijbelstudie vanmorgen... ...maar toch, ik wil... Uh, graag u bij dat woord bepalen, want ik hoop dat u hier in ieder geval niet gekomen bent om nou eens een keertje naar een praatje van André Pieter te luisteren. Want wat, uh, wat, uh, wat heeft een mens daaraan? Ja, ik bedoel, je kunt iets. Je kunt een presentatie maken, je kunt het opsmuk geven. Maar het enige wat werkelijk Soelaas biedt, het enige wat antwoord geeft, wat leven is, wat kracht is, wat vreugde is, zoals Ron het zojuist ook in zijn gebed zei. En wat dat kan geven, dat is de schriften. Dat is levend. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Kortom, wat zouden we anders doen als we hier bij elkaar zijn dan dat woord gewoon te laten spreken? Dat heeft kracht. En dat wil ik zo zuiver mogelijk doen. Goed, laten we eens naar dat eerste vers van hoofdstuk 5 gaan. Opdat wij waardelijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Dat zit eigenlijk in een hele tijdloze vorm. Tot vrijheid heeft, maakt Christus ons vrij, ongeacht wanneer. Dat feit wordt gesteld. En dan moet ik eventjes bij, iets zeggen. want ja, inmiddels zijn wij in gelaten 5. Dat betekent dus dat de vier hoofdstukken aan deze brief vooraf gegaan zijn. Kijk, Paulus, ik zal het even kort de situatie schetsen die hier uh, aan de hand was. Paulus had daar ooit in de, die landstreek van Galatië het, het Evangelie van Christus gepredikt, het Evangelie van Gods genade. En met succes, dat wil zeggen, er waren mensen tot inzicht gekomen, het hart was geopend voor die machtige boodschap. En, ze, en dat, daarom wordt ook gerefereerd in deze brief. Er was een enorme vreugde en vrede en, en Gods geest werkte daar. En ze stonden in dat evangelie, maar toen kwamen er predikers uit Jeruzalem belicht, maar in ieder geval judaïsten, zo worden ze ook genoemd in Galaten 2 vers 14, die wilden de gemeente, het was een, u moet weten, dat vergat ik er nog bij te zeggen, het was Galatië in het huidige Turkije, dat was een, voor het grootste gedeelte, waren dat heidense gelovigen, dat wil zeggen niet-Joods. En nou kwamen zij, nu waren zij gelovigen geworden en nou waren daar predikers gekomen en die, zeiden, die wilden hen judaïseren, dat is een uitdrukking die we vinden in hoofdstuk 2 vers 14. Judaïseren betekent verjoodsen. Als joden laten gedragen. Dat is geen nieuwe... Ja, nou, ja nee, Sterker nog, het is een, een heel uh, uh, oud idee. Een, een dwaling waar we in het Nieuwe Testament zo dikwijls op stuiten. Paulus kwam daar telkens weer mee in aanraking. In allerlei varianten. En tot op de dag van vandaag is dat altijd in de christenheid een hot item geweest. Het evangelie wordt dan, was gepredikt, het evangelie van vrijheid. Een, hij is degene die jou roept. Hij is degene die jou rechtvaardigt. Puur om niet, dat is wat genade betekent, voor niks, gratis. Hij is ook degene die jou vormt. Jouw leven leidt. En daar staan we op. Dat is leven uit genade. Je dankt hem voor wat hij geeft en wat hij doet en wat hij zal doen. En wat is daar van een mens bij? Niets. Nou waren daar predikers dus gekomen, zoals gezegd, ju judaïsten. En ze wilden hen ja, feitelijk joods laten leven. En we weten in elk geval, ze wilden, ja, het, het idee was, als je nou echt rechtvaardig wil leven, dan zou je je laten besnijden als man zijnde. En ze konden zich daarbij beroepen op, dat had Abraham toch ook ooit gedaan. Hè? En, en, en het volk Israël was dat toch... Uh, ...gegeven dat, rit dat ritueel... ...dat was toch niet voor niks... ...en, de en, en, en gelovigen zouden toch ook... ...de hoogtijden gaan, gaan vieren... ...de Sabbat en, en de andere hoogtijden... ...die de Heer ooit aan zijn volk Israël had gegeven. En wellicht... ...maar dat, daarvan vinden we niet zozeer... ...een hint in de gelaten brief... ...maar het is allemaal uh, van hetzelfde soort... Overwegingen, namelijk dat men dan zegt van ja, ook die, die kosher wetgeving die we in Leviticus aantreffen, hè, wat je wel zou eten en wat je niet zou eten, dat zouden wij ons ook aan moeten houden. Kortom, wij, zoals Joden leven, in welke variant dan ook, zouden wij ook moeten leven. Dan ben je echt rechtvaardig. En dat was een leer die er enorm op heeft. En Paulus reageert in deze brief buitengewoon. Ja, getergd is misschien niet het juiste woord, maar ontsteld, verbijsterd. Hij zegt in Gelaten 3, vers 1: O, oh, onverstandig, stupid, staat er in de Engelse vertaling, onverstandige gelaten, wie heeft u betoverd, behekst, dat jullie hiertoe overgegaan zijn? En hij zegt ook, dat is geen evangelie. In Galaten 1, vers 6, laat hij zich meteen buitengewoon scherp, uit. Wij zijn geroepen in genade, puur om niet, en dat betekent dus dat er geen last op een mens gelegd zou worden. Nou, en dat is wat hier speelde. En Paulus zegt dan, nadat hij dat dus in een aantal hoofdstukken ook uiteenzet, wat er, waarom dat zo gevaarlijk is, waarom die boodschap die hij bracht, zo elementair is van genade, van vrijheid, Hij heeft dat uitgelegd en hij heeft ook uh, laten zien uh, aan de hand van, uh, van Abraham dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof. Niet door werken. Hij laat ook zien trouwens dat die wet ooit aan één volk was gegeven, niet meteen bij de schepping, maar pas duizenden jaren na de schepping van de mens. Het idee heel vaak is dat men dan zegt van, en dat is wat Paulus in gelaten 3 en 4 uiteenzet, het idee is dat men dan zegt: van ja, de wet zou een mens moeten houden. Want ja, dat zijn Gods leefregels, dat zijn de instructies, dat is zeg maar de gebruiksaanwijzing: hoe wij in elkaar zitten en hoe we zouden moeten functioneren. Dat is die wet. Maar dat is helemaal niet zo. Dan had God die wet ooit aan Adam wel gegeven. Maar hij gaf het niet aan Adam, hij gaf het duizend, pas 2500 jaar later, aan Israël op de berg Sinai. En dan laat Paulus ook nog eens een keer zien: tot op een bepaalde tijd. En een man als Abraham, die leefde honderden jaren, om precies te zijn... 430 jaar... dat is een getal wat ook in deze brief genoemd wordt... 430 jaar... voordat de wet op de berg Horeb... aan Mozes gegeven werd... en via Mozes ook aan het volk Israël. Mo, mo, een man als Mozes... leefde helemaal niet uit de wet. Mo, weet je wat Mozes had? Uh, pan, uh, ik nu vergis ik mij. Abraham. Abraham leefde heel, niet onder de wet. Hij leefde honderden jaren voor de wet. En hij had Gods belofte... En de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, die leefden met Gods belofte. En niet anders. En van Abraham lees je, en daar wordt ook aan gerefereerd in deze brief. God, het duurt een hele tijd voordat ik uh, wat verder kom, maar ik, ja, ik moet dit toch vertellen. Uh, om een klein beetje duidelijk daarin te worden. Uh, een, een, een man als, uh, als Abraham, die werd gerechtvaardigd. En dat, dat zegt Paulus ook in, in gelaten 3, dat. Ja, hoe lezen we dat? In Genesis 15 vers 6. Hij, hij beroept zich, hij legt het ook uit aan de hand van de schriften. Dat wil zeggen van de toenmalige schriften, de Tenach. En dan zegt hij van, ja, aan Abraham werd ooit de belofte gedaan. Hij werd op, de, op een nacht naar buiten ge, geleid en hij, hem wordt gewezen op de sterrenhemel. En dan krijgt hij dit woord te horen. Zo zal jouw zaad zijn, jouw nageslacht zijn. Als de sterren des hemels. En dan staat er. Een heidense Abraham. Hè? Iemand die uit Ur der Galdeeën geplukt was, om zo te zeggen. Een heidense omgeving. Die geen wet kende. Hij kreeg nu een belofte. Zelfs niet van als jij nou zus of zo. Nee, zo Abraham. Zo kijk naar die sterrenhemel. Zo zal jouw nageslacht zijn. Zonder kleine lettertjes, zonder voorwaarden, dat was de belofte. Dat was het Evangelie, zo wordt het ook in gelaten 3 vers 8, geloof ik genoemd. Het Evangelie werd aan Abraham verteld. Het, het Evangelie van het zaad van Abraham. Wat ook erg dubbelzinnig is, want dat gaat uiteindelijk over Christus. En dat Evangelie kreeg hij door. En nou, wat lees je dan van Abraham? En Abraham geloofde God. Letterlijk staat er in het Hebreeuws: Hij beaamde God. Ons woord amen komt uit het Hebreeuws. Maar dat betekent gewoon geloven. Het is waar, het is vast, het is betrouwbaar. Hij beaamde God. En dan staat er. En God rekende het hem toe tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, Abraham was voor God een rechtvaardige. Gerechtvaardigd dus. Abraham was een rechtvaardige. Waarom? Had hij iets gedaan? Had hij helemaal niks gedaan. Want dat. Hij had een belofte gekregen. Daar kon hij ook helemaal niks meer doen. Hij kon niet werken. Kijk, als, ik een op, als je een opdracht krijgt. Die zegt van je moet zus of zo. Nou, dan, dan word je aan het werk gezet. Dat is werken. Dan wordt er een eis gesteld. En jij kunt aan die eis voldoen of niet. Dat is, altijd, dat is het grote punt natuurlijk altijd. Als er iets van je verwacht wordt. Dat, dat kan ook tot frustratie dan weer leiden. Maar God, dat speelde allemaal niet bij Abraham. Abraham kreeg een belofte. En... En Abraham die heeft God betrouwbaar geacht. Hij zegt, u zegt het. Ja, het was inmiddels een oude man. Zijn vrouw was onvruchtbaar. We lezen elders ook. Hij was zelf een verstorvene. Zijn vrouw ook. Kortom, naar de mens gesproken was het complete onzin. Dat kon helemaal niet. Maar goed, als God het zegt, mijn schepper, de Almachtige... Als hij zegt, zo zal jouw nageslacht zijn... Ja, waarom zou ik dan gaan berekenen van, ja dat kan helemaal niet, naar de mens gesproken. Nee, maar het zei, het zei, een mens zei het ook helemaal niet tegen hem, God zei het tegen hem. Dat moet toch meer dan genoeg zijn. En Abrahams logica, geloofslogica, die heeft gewoon dat beaanserd. Zo is het. En Abraham was een rechtvaardiger. Dus, het idee daarbij is, niet op grond van prestaties, niet op grond van wet... ...want dat duurde nog honderd jaren voordat dat aan Israël gegeven zou worden... ...maar op basis van genade... ...op basis van een belofte... ...werd Abraham rechtvaardig gereden... ...hij geloofde God... ...dat is geloof... ...niet iets doen, ...maar gewoon beamen wat God belooft... ...nou, en in... ...ja, als je die boodschap van genade... ...dat is gratis... ...en dan die... ...dat is een boodschap die ons ook vrijstelt... Dan wordt er dus niet met iets van verwacht. Je moet zus of zo leven, je moet dat gaan doen, of je mag dat vooral niet doen. En dat was wat er in, in Galatië speelde. Men wilde de mensen een belast opleggen. En dan is er dus geen genade en er is geen vrijheid meer. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus, maakt Christus ons vrij, en dan houdt dus stand. Blijf dan staande daarop. Ze stonden daar ooit op. Jawel. Op deze boodschap. Op de, dat was juist de grond onder hun voeten. Dat was het evangelie wat men beaamd had. Maar waarom? Waarom had men zich daarvan laten afleiden? Het was zo'n geweldig groot goed. De vrijheid waarin we mogen leven. Zonder lasten van dit moet. En dat mag niet. Houd dus stand. Blijf daarop staan. En laat je er niet van afbrengen. Dus de boodschap trouwens. Die, die we zo dikwijls in, in het Nieuwe Testament. In de, in de brieven weer tegenkomen. Houd stand. Wees of word standvastig. Tegen de Korintiërs wordt het gezegd. Onwankelbaar. Tegen hen wordt er trouwens nog bijgezegd van, wordt standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk. Ja, niet voor de Heer, maar het werk van de Heer. Dat wil zeggen, zijn werk. Dan heb je hetzelfde weer. Standvastig in die boodschap. En laat je niet weder een slavenjuk opleggen. Word niet weer met een juk van slavernij ingepalmd. Dat is eigenlijk de, de, het woord wat gebruikt wordt. Want in feite, dat was wat ermee gebeurd was. Ze waren behekst, betoverd en ze waren, in de, ze waren er gewoon ingeluid, zeggen wij dan. In een boodschap die haak stond op wat Paulus niet zo gek veel jaren tevoren daar in Galatië gepredikt had. Een boodschap van vreugde, natuurlijk. Waarom van vreugde? Wel, alles is gebeurd, alles is volbracht. Hij is degene die alles doet. Hij is degene die alles geeft. Ja, daar wordt dat, dat druk kan een mens niet neerdrukken. Wat drukt een mens nou neer? Op het moment dat er iets van je verwacht wordt, waarmee je belast wordt, dat drukt neer. Maar als je nou gewezen wordt naar boven, naar een God, die voorziet, die geeft, die belooft. Om niet, zonder enige voorwaarden en zonder prijskaartje. Ja, dat is wat blij maakt. Dat is ook wat genade trouwens betekent. Genade betekent vreugde om niet. Dat wil zeggen gratis. En laat je niet weer met een juk van slavernij inpalmen. wordt niet weer daarmee ingepald. Ik, ik zei al, die, uh, die gelaten, dat was voor een groot gedeelte... zo worden ze ook aangesproken, als mensen met een achtergrond... ...vanuit de natie, niet-Joods. En in gelaten 4 lees je ook... ...dat ze ooit... Um, ...de afgoden dienden. Die afgodendienst had trouwens ook zo... ...zijn rituelen. En zijn, zijn wetten en zijn geboden. Ja, van een andere orde. Maar weet je wat Paulus eigenlijk zegt? Wat je, als jullie dat doen... Hè? ...als nu jullie weer terugkeren... ...of nu jullie je laten... ...inpalmen door een leer... ...door je onder de wet te stellen... Laat je opnieuw weer, let op dat woordje weer. Hè, weder. Komen jullie weder onder een slavenjuk te staan? Het idee is eigenlijk, dan krijg je weer hetzelfde leven als wat je ooit had. Niet omdat zij vroeger joods waren, ze waren heidense die de afgoden, Maar toen hadden ze ook hun, hun religie. Wel, nu gingen ze ook weer naar een religie, een andere religie. Maar het is in wezen weer hetzelfde laken en bak. Want oké, okay, het etiket verandert. Maar dat is weer religie. Binding. Een last. Dat wat een mens moet doen. Want dat is wat godsdienst is. Een mens moet God dienen. Het evangelie is niet dat een mens God dient. Het evangelie is de boodschap dat God de mens dient. Dat wil zeggen, hij is ons van dienst. En hij verwacht niets, hij geeft. Dat is het evangelie. Dus als u in die zin over godsdienst wilt spreken, dat is prima. Maar dan wel, inderdaad, hij ...dient ons. God is ons van dienst. Hij geeft. Nou ja... wordt niet weder met een juk van slavernij ingepand. Zie ik, Paulus, zeg u... ...indien gij u laat besnijden... ...zal Christus u geen nut doen. Wat er aan de, aan de orde was... ...Paulus heeft helemaal niks tegen de besnijden. ...hij is sterker nog... ...elders lees je ook dat hij uh, zegt... van ...wat is het nut van de besnijder? is. ...nou, dan zegt hij velelei. Maar het gaat hier om gelaten... Heidense mensen die zich nu lieten belasten. En die, die dachten dat je rechtvaardiger werd doordat je je liet besnijden. Nou, en Paulus zegt, als je dat denkt, dan is, zal Christus je geen nut doen. Geen enkel voordeel opleveren. Dan ben je zelfs voor niks een gelovige geworden. In de praktijk dan. Hè? Natuurlijk dat de Heer jou vasthoudt dat hij staat buiten kijf. Laat dat duidelijk zijn, maar in de praktijk leef, heb je er helemaal niks aan. Nogmaals betuig ik aan een ieder die, die, zich, uh, laat besnij, die zich laat besnijden dat hij verplicht is, dat hij schuldig is heel de wet te doen. Ja, want als je, als je dan die wet doet, omdat je een onderdeel daaruit pikt en je zegt van ja, dat is omdat we rechtvaardig zouden leven, als je dat niet doet, dan, ben je niet, dan leef je niet rechtvaardig. Nou, dat betekent dus dat je ook al die andere dingen moet gaan doen. En kennelijk was het daar in Galatië nogal... want dat is wat ook zo de, tussen de hoofdstukken zo doorklinkt... men was daarin selectief. Bepaalde dingen, dat zie je trouwens altijd. Hè? Als mensen onder de wet leven, dan pakken ze niet de hele wet... nee, dan pakken ze bepaalde onderdelen. Of de Sabbat, of de koosjeerwetgeving. In Galatië was de besnijdenis populair. En bepaalde dingen... Maar dat, uh, dat, dat gaat niet. Hij zegt, want als je één onderdeel van, daarvan doet... Om, 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 dat, om daardoor gerechtvaardigd te worden... Nou, dan zou je alles moeten nemen. Gij zijt los van Christus. Letterlijk staat het trouwens... jullie werden los van Christus. Zo spreekt hij ze eigenlijk al aan. Hoe? Hoe werden ze los van Christus? Waar, waren ze zo zondig gaan leven... Nou, lees even door. Jullie werden los van Christus, ja, als gij door de wetgerechtigheid verwacht. Het staat er eigenlijk nog korter. Ik ga er nu even aan voorbij. Maar gij zet los van Christus, indien gij door de wetgerechtigheid verwacht. En dan staat er, en nou komen we bij het punt. Buiten de genade staat gij. Van de genade vervallen jullie. Dus dat kan. Dat is wat er met die gelaties gelatie speelt Of gelaten, wat moet ik zeggen. Van de genade zijn jullie uitgevallen. Ik las toch zojuist in vers 1. Sta in die genade. Nou, dus ze stonden niet meer in die genade. Ze kenden die boodschap, maar ze waren er niet in staande gebleven. En, met, en nu waren ze van de genade waar ze op stonden vervallen. En wat is nou van die genade vervallen? Is dat dat je de wet overtreedt? Nee. Nou, het antwoord staat erbij. In, als jij door de wet gerechtigheid verwacht. Dus zij dachten dat als je nou naar de wet leeft... dat je daardoor een rechtvaardiger wordt. Het was dus niet dat zij de wet overtraden... maar ze dachten... Dat als ik nou probeer, let op dat woord, probeer voor God te leven op die en die manier. Als je dat denkt, ben je van de, ben je van de genade vervallen. Ik zal dus een voorbeeld geven. Uh, en ook weer teruggaan naar het Bijbelse geschiedenis. Van Israël lezen we dat ze uitgetrokken zijn uit Egypte. Ik zei al eerder. De wet werd gegeven op de berg Sinaï. Ooit. En dan. Worden ze. Kort tevoren waren ze. Uit Egypte verlost. Onder leiding van Mozes. Op een wonderbaarlijke wijze. God had hen geleid. Door de, door de, door de, door de Schelfzee. Hij had hen op het droge gebracht. Aan de andere kant van de zee. En. Iedere keer le lees je trouwens dat Israël weer ging mopperen. Hè? Klagen. Murmureren staat er dan in de Statenvertaling. Maar God gaf iedere keer weer. Je leest ook in die hele... Dat die, die reis die Israël onderneemt... Van, vanaf de verlossing uit Egypte tot aan de berg Sinai Niet één keer... Dat er, dat er mensen omkwamen. Door gericht... Dat was... Dat, dat gebeurde pas daarna al die tijd gaf God puur ze waren verlost uit Egypte onder leiding van Mozes En nou dan komen ze aan de andere kant van de zee en dan is het al gauw klagen omdat er geen, uh, geen brood is en dan wat doet God hij geeft brood uit de hemel en dan is het even later en dan, krijgen, dan hebben ze dorst en wat doet God God geeft ze water dan komen ze later bij een oase en dan gaan ze weer klagen en vanwege het bittere water wat niet te drinken is. En wat doet God? Hij geneest dat water. Iedere keer weer opnieuw lees je dat God gewoon puur om niet geeft. En dan komen ze op een gegeven ogenblik bij de, bij de voet van de berg Sinaï. En wat staat er dan? Dat Israël zegt, en het wordt heel vaak misverstaan als een, als een als een prachtig woord van het volk Israël. Dan zegt, dan zegt het volk Israël. Al wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Wauw, geweldige mensen. Dat ze dat zeggen. Wat een gelovige mensen. Weet u wat het was? Hoogmoed. Weet u wat er toen gebeurde? Toen verviel men van de genade. Al die tijd. Ze. De, waren het zulke goede mensen? Nee, de, de, ze, uh, typisch menselijk. Zijn. Niks menselijk was hen vreemd. Ze, ze, wat ze voortdurend deden was klagen. En toch zegende hen hebben. Men, men leefde gewoon uit dat wat God gaf. Niet op basis van prestaties, maar op het moment dat men zei. Men wist nog niet eens wat men zei. Want het was, men deed die uitspraak al voordat God zijn woord had gesproken. Men wist dus helemaal niet eens waar men Amen op zei. Maar men zei van alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Dan ben je van de genade vervallen. Want dan, wat je dan doet, is niet meer leven uit dat wat hij geeft. Om niet, omdat, omdat hij trouw is, hij geeft. Omdat het, omdat het uit zijn hart komt. Maar dan zeg je, ik verwacht het nu van mezelf. Ik ga het nu, ik ga het nu doen. Je belooft het zelfs. Ze zeiden niet eens, we gaan het proberen. Nee, we zullen dat doen. En, en dan begint de ellende. Toen verviel men in de, van de genade. Die, men verviel, Israël verviel niet van de genade toen ze een gouden kalf maakte. En ook trouwens bij die de, op, het, op dezelfde plaats hè, waar men nog geroepen had. Alles wat men de Heerde gesproken heeft, dat zullen wij doen. Op diezelfde plaats heeft Israël een gouden kalf gemaakt. En zich feitelijk schuldig gemaakt en afgehouden. Was, dat, was het, het maken van die, dat gouden kalf. Een, uh, het vervallen van de genade. Nee dat was alleen maar een resultaat daarvan. Een vrucht daarvan. Men verviel van de genade. Door te zeggen van alles wat de Heer gesproken. Dat zullen wij doen. Ik zal nog een voorbeeld geven. Petrus. Die zijn heer verlogende. Drie maal. Hij zei ik ken hem niet. En zelfs. Gevloekt en getierd heeft. Ik ken hem niet. Was dat het vervallen van de genade? Dat hij zo, dat hij zo de mist in ging? Nee, helemaal niet. Zonder, door de zondige verval in die van de genade. Paulus zegt in Romeinen 5: Als de zonde toeneemt, dan, dan is de genade alleen maar des te overvloediger. Weet je wanneer je vervalt van de genade? In, om even bij het voorbeeld van Petrus te blijven. Toen hij zei. In het bijzijn trouwens van zijn collega, discipelen. Al zullen allen u verlaten. Je ziet hem zo ze ze aanwijzen. Al zullen ze u allemaal verlaten. Maar ik geen zins. En op dat moment. verwachtte hij het van zichzelf. En dacht hij het te gaan maken? En dacht hij ook dat hij beter was dan die anderen? Toen. ...verviel hij van de genade. Op het moment dat een mens zegt van... ...ik ga proberen... ...voor God te leven... ...ben je vervallen van de genade. Ik weet niet of u, of u realiseert wat ik nu zeg. Op het moment dat je zegt van... Uh, ...heren, ik wil van... Uh, ...je staat morgen op en zegt... ...heren, deze dag is voor u, dat is geweldig... Uh, ...ik ga vandaag voor u leven. Dan ben je vervallen van de genade. Want je verwacht iets van jezelf. Leven op basis van werken. Wil zeggen dat jij dingen gaat doen. Die God dan van jou zou verwachten. Leven uit genade. Dat wil zeggen. Hij geeft. En je dankt hem voor dat wat hij doet. En je staat s morgen op. We hadden het er net over. Gelaten 5, vers 1. Dus blijf. Staat vast in die genade. Weet je wat dat betekent? Je staat morgens op. Ik vind het altijd wel een mooi beeld. Hè? Je staat op. En je, en je staat in de genade. Heer, dit is uw dag. U bent degene die mij zegent, puur om niet. En u bent degene die mijn leven leidt. En u wijst me de weg. U geeft me de kracht. U geeft me alles wat ik nodig heb. Kijk, dat is leven uit genade. Je dankt hem voor wat hij geeft. En ook zal geven. En niets van jezelf verwachten. Want dat, juist dat is frustratie. Want je zal altijd plat gaan. Onderuit gaan. Niet, niet waar dan? Op het moment dat je... Vaak is het niet zo. Dat de mensen zeggen... De, de, bekend is het... Uh, het 1 januari fenomeen. Hè, dat mensen zich oh, allerlei dingen voornemen. Maar dat ga ik doen. <tie> en uh, aan inzet ontbreekt het uh, dikwijls niet. Ijver hebben ze wel. Maar het is precies zeg, uh, wat uh, in het boek Spreuk al staat. Zonder verstand. Deugt zelfs ijver niet. En van Israël lees je in Romeinen 10. Ze hebben wel, uh, Paulus zegt zelf als jood. <tie> hij komt het weten. Hij zegt... Ik getuig van hen, hij heeft het over zijn Joodse volksgenoten, de orthodoxie. Hij zegt, ik getuig van hen dat ze ijver hebben. Dat wil zeggen, een godsdienstige ijver, van heb ik jou daar. Hij zegt, maar zonder verstand. Zonder inzicht. Zonder idee van wie ze zelf zijn. Ze, ze verwachten het gewoon van zichzelf. En het is, het is genade waarop een mens leeft. Werkelijk kan leven. Dan kan je opzien naar boven... Of hoe denkt u nou? Dat je gezegend, een gezegend leven hebt. Is dat omdat je, omdat je zo goed leeft? Wat je het verdient? Er staat, in de, er staat ook in het boek Spreuken. Dat... Uh, de, de, ja, uh, ik zit even te denken, staat het in Spreuken of staat het in de, in, in de psalmen? Blijf ik even vanaf. Maar daar staat... De zegen des heren, die maakt rijk. En svoegen voegt er niets aan toe. En hoe vaak hebben we het idee, het idee van, nou, ja, nou, die hebben het goed, hè? We, we hebben het rijk. Maar ja, we, we werken er ook hard voor. Hm? Ja. We, we werken er hard voor, ja, ik heb het wel verdiend. Het hele idee van verdienen staat haaks op genade. Genade wil zeggen, je krijgt het puur om niet. En blijf daar nou in staan. En sommige mensen die denken van ja, dat, ja dat, zo, mak, zo makkelijk kan dat toch maar niet wezen. Hè? Mensen vinden het een gevaarlijke boodschap, want ja, daar kun je misbruik van maken. Hè, als het allemaal zo makkelijk is. Als het zo makkelijk allemaal gaat. Maar wat Paulus nu juist zegt, het ...is zo makkelijk, want hij geeft het. En men, men, je kunt wel zeggen van... ...ja, we, moeten hem al, we zouden hem alle eer geven... ...maar hoe kun je hem alle eer geven... ...als je zelf het werk doet? Als hij, alle eer, als hij alle eer krijgt... ...laat hem dan ook al het werk doen. En hij geeft toch... ...en blijft daarin staan. En dat is juist ook wat zegen is... ...dat je hem dankt in alles... Ja, nou ja. Uh, dat is wat er dus bij die gelatie speelde. En laten we wel wezen, dit is zo essentieel in je leven. Dat je staat in de genade, daarin blijft staan, daarin is vreugde. En van die gelaten lees je nog, ik lees nog even verder. Wij immers verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. Die wij, eigenlijk, die wij verwachten. Hopen, dat klinkt nog weer zo... Zo onzeker. Ik hoop dat het morgen mooi weer is. Ja, ik weet het niet. Nee, verwacht is het. Maar het geloof. Want in Christus Jezus vermag nog besnijdenis iets nog onbesneden. Maakt helemaal geen enkel verschil. Ook niet of je de Sabbat nou houdt of niet. Of koos je eet of Al dat soort dingen. Het vieren van speciale dagen... In wezen, het, het hele christendom... ook de, als religie... is ook gebaseerd op... niet alleen op het idee van verdienen. Het heil kun je verdienen. Ja, ik heb, ik heb dan... zelfs van geloof kun je weer een verdienste maken. Je zeggen, van, ja, maar ik heb wel... ik geloof wel. Dat is een evangelische tik dan. Hè? Maar weet je... dan heb je er weer een verdienste van gemaakt. Je zeggen, van, ja, maar ik heb voor Jezus gekozen... Weet je dat je dan weer van de genade vervallen bent? Als je zegt van ik heb voor Jezus gekozen. Jij hebt helemaal niet voor Jezus gekozen. Nee, helemaal niet. Hij is degene die jouw ogen opent. Hij is degene die jouw hart verlicht. Zodat jij, niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de geest. Hij is degene die jou aanraakt. Het is pure genade als je hem mag kennen. Waarom ik wel en een ander niet? Mijn buurman die heeft er totaal geen oor naar. Dus hij wil het niet weten. Waarom ik wel? Ben ik nou beter omdat, omdat ik voor Jezus gekozen heb? Ben je van de genade vervallen, want er is nog weer geen genade. Denk aan Abraham. Aan Abraham werd een belofte gegaan, gedaan. Zo zal jouw nageslacht zijn. In jouw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden... Wie ze ook zijn, waar ze zich ook bevinden, wat voor achtergronden ze ook hebben. Maar Gods zegen is onvoorwaardelijk, daar hangt geen prijskaartje aan. Dat is de boodschap van genade. Sta daarin. En als je het mag zien, als je het mag leven, mag kennen, dank hem daarvoor. Geloof, staat er, door liefde werkende. En dat woord geloof, dat is, betekent dus niet van, ja, ik heb nu een... Zo, zo wordt dan, dat is de christelijke variant waarop dat dan gelezen wordt. Ja, de christelijke religie. Hè? Want ik, ik, of ik heb voor Jezus gekozen. Ook daar zijn weer allerlei varianten van binnen de christenheid... ...afhankelijk van uit welke groep je afkomstig bent. Maar altijd weer het idee van verdiensten. Iets van jouzelf. Maar dat is het niet. Het is geloof. God geeft. God belooft. En alles hangt af van hem. En als ik zeg alles, dan is het ook echt Alles. Gij liep goed. Dat vind ik altijd uh, grappig uh, klinken. Uh. Gij liep goed. Zo zeggen we dat niet meer. Hè? Gij liep goed. Het staat trouwens letterlijk. Jullie renden goed. Jullie maakten goede voortgang. Snelle voortgang. Ja waarom? Nou dat is, waarom die verleden tijd? Waarom nu dan niet meer? Waarom maakten ze zo'n zo pro, zo snelle progressie? Waarom leefden ze in, in genade en vreugde? En ging er zoveel van hen uit. Waarom? Waarom nu verleden en nu niet meer? Ja, dat is een goede vraag. Nou, wie is u in de weg gekomen? Wie hindert jullie daar nu in? Nou, dat is niet zo moeilijk, die vraag. Het is een vertwijfelde vraag. Maar dat is omdat ze hun oor hadden laten hangen naar een boodschap die niet gebaseerd is op waarheid. Dat, nou, wat... Ik zei het, maar zo staat het er ook inderdaad. Dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt. Nou, let, letterlijk staat er aangaande de waarheid niet meer overtuigd zijt. Dus geen gehoor meer geven aan de waarheid. De, als de waarheid nou ooit, inderdaad genade is. Verandert dat dan? Als het inderdaad om niet is en niet op verdiensten. Waarom, waarom hebben jullie daar ooit in geloofd? Hoe? Jullie, jullie maakten voortgang daarin. Jullie renden de renbaan van het, de, van het geloof. Maar waarom dan nu niet meer? Waarin, waarom worden jullie daarin gehinderd? Dat jullie nu niet meer aan die waarheid van genade gehoor geven. En dat is wat blokkeerde. En, we, en weet je wat het, het resultaat was? In Galatië, nou je leest het ook in hetzelfde Galate 5, dan, gaat het, dan krijg je de werken van het vlees. Men ging het weer verwachten van werken. Maar weet u wat er gebeurt? Een mens wordt niet beter door werken. Ik zal het u nog sterker vertellen. Een mens wordt er alleen maar slechter van. Paulus zegt in 1 Corinthe 15. Dat de wet de kracht der zonde is. Waarom denkt u? Om even nog een ander bij ons voorbeeld. Waarom denkt u dat, Adam, dat Eva verleid werd? Door de slang. Waar, waar begon die slang over? Zij die tegen de Eva van je moet je man vermoorden? Nee. Het was twijfel aan Godstrouw. Maar waar begon die over? Over een vrucht te spreken. Wat was daar mis mee? Die hele hof die hing toch vol met vruchten. Met de lekkerste en de, de mooiste. Die waren er allemaal voor het uitkiezen. Hij begon te praten over een vrucht die verboden was. En dat was juist het aantrekkelijke. Dat is altijd zo. Op het moment, op het moment dat de wet gepredikt wordt, wordt zonde aantrekkelijk. Weet u dat? Dat is echt waar. Ja, euh, als je kleine kinderen hebt, weet je dat het zo werkt. Maar laat ik u dit vertellen. Me grote mensen zijn Hoe zeg je dat? Volwassen mensen zijn gewoon grote kinderen. Het is, niet, het is niet anders. Op het moment dat je van de genade vervallen onder de wet weer leeft, wordt, wordt zonde aantrekkelijk. En dat is wat je bij de Galaties ook leest. Men was religieus geworden. En dan zou je zou zeggen: van nou die gemeenschap uh, was dus ja, godsdienstig, het waren betere mensen. En, en wat er in werkelijkheid gebeurde: men, men, lees je ook het Galaten 5? Men, men, hoe staat het nou precies? Uh, ...indien gij elkaar bijt en vereet... ...vereet, vreet, als je het snel zegt... Hè? ...dat is eigenlijk wat het is... ...ze, ze verbeten en... Ver, uh, ver, ja, je, ...een ander woord dat er nog mee te maken heeft... ...is trouwens verbitteren... ...en, en, en men frat elkaar op... ...in figuurlijke zin... Men, er, was, ...er was geen liefde... ...maar het is allemaal de werken van het vlees... ...en weet u wat tegenover staat, dat is de vrucht... ...van de geest. Dat is niet doordat het vlees geactiveerd wordt... ...dit moet je doen en dat moet je doen. Nee, dat is wanneer je... ...dat je gelooft... In, de, in, ...in dat wat hij geeft... ...en hij, wat hij geeft is zijn geest... ...zijn woord, een woord van leven. En daaruit mag je leven. En weet u wat de vrucht daarvan is? Nou, Paulus zegt... ...de vrucht van die geest dat is liefde... ...dat is vreugde, blijdschap... ...langmoedigheid, zelfbeheersing... Lang en een geweldige lijst. En is dat, zijn dat prestaties? Ja, als het prestaties zijn, zijn dat zijn prestaties. Het is de vrucht van de geest. En hoe werkt dat? Door geloof. En wat is geloof? Dat is amen zeggen op wat hij doet. Dat is de waarheid. Die, hij zegt dan nog, die overreding die kwam niet van hem die u roept. Die overtuiging, hè. Dat ze, dat ze nu vanuit het spoor bijster waren geraakt. Een ander spoor waren gegaan. Dat is het spoor van wet, van werken. Nou, hij zegt dat die, die overreding, die overtuiging, die kwam niet van hem die u roept. Want die u roept, riep, die u roept, dat is degene die u roept in genade. Stond ook al in gelaten 1. Ik, hij zegt, dat ik, ik, het, ik ben verbijsterd dat gij u zo schierlijk hebt laten afbrengen van die u roept in genade. Gelaten 1 vers 6. En dan tenslotte, ja, ik zei dat was een wat zure opmerking. Maar het, weet u waar het in dit verband om gaat? Hij zegt, een weinig zuur deeg maakt het hele deeg zuur. Dat is een opmerking die je nogal eens een keer in het Nieuw Testament aantreft. Paulus haalt het diverse keren aan in zijn brieven. Het is een bekend beeld. Als je een stukje deeg van gisteren hebt, gist. Een stukje oud deeg, en je doet dat bij gewoon deeg. ...dan wordt het een, zelfs het kleinste beetje zuurdeeg... ...maakt het hele deeg zuur. En hierin bij de Galatie is het ook zo... ...als je ook maar één element van werken, van wet... ...van voorwaarden aan de wet, aan de genade toevoegt... ...heb je geen genade meer. Het is een hele heel verzuurd. Want genade betekent... Het is gratis. Het is om niet. En op het moment dat je daar een prijskaartje ophangt van slechts voor een dubbeltje. Het maakt namelijk niet uit wat je daar, welke prijs je op zet. Of je, er nou, of je nou een hele hoog bedrag, zware, strenge voorwaarden. Of dat je maar een hele geringe voorwaarden. Je, je hoeft maar, de evangelie is geweldig. Jij hoeft maar één ding te doen. Je, je hand opsteken. Of jij, jij geeft je hart aan hem. Heb je weer een voorwaarde. Dan heb je een weinig zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. Het is namelijk genade, maar genade betekent het is gratis. Het is om niet. Hij geeft het. En dat betekent dat er geen prijskaartje aan heeft. Een beetje gratis bestaat niet. Het is gratis of het is niet gratis. Daarom was dit zo een kwestie van leven en dood. Het is een kwestie van waarheid en leugen. En daarom. Mensen. Staat op de genade. Nou ik, ik hoop dat ik in ieder geval die boodschap duidelijk heb kunnen overbrengen vanmorgen. Het is zo. Niet alleen zo belangrijk. Maar het is ook zo heerlijk. Om werkelijk te leven. Uit. Die genade. Op basis van die genade. Daarop te mogen staan. En. De vreugde daarvan te ondervinden. Die hij geeft. En dat is ongelimiteerd. En er hangen geen voorwaarden aan. Prijs zijn na.